0: Ακροατέ του ραδιοφόνου της Πεμπτουσίας χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακροάση. προηγούμενες εκπομπές μας αναφερθήκαμε σε πόλεις που σχετίζονταν με την ζωή και την δράση των πατριαρχών και στις οποίες κτίστηκαν τα πρώτα θυσιαστήρια στην Αγία Γη. Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τρεις μεγάλες πόλεις του βιβλικού Ισραήλ οι οποίες αποτελούσαν κομβικά σημεία στις οδικές αρτηρίες της Παλαιστίνης σημεία ενέχου όλων των στρατιωτικών και εμπορικών μετακινήσεων από Αίγυπτο και Μεσόγειο προς Συρία, Φινίκη και Μεσοποταμία. Το κοινό τους δε χαρακτηριστικό ήταν ότι ο χείρωσή τους, η ανοικοδόμηση των κτιρίων και των πυλών τους ήταν πανομοιότυπες και έγιναν την εποχή του βασιλιά Σολομώντα γι' αυτό και αποκαλούνται βασιλικές πόλεις. Αυτές είναι η Ασόρ, η Γέζερ και η Μεγιδώ. Η αρχαία βιβλική χαναανητική και ισραητική πόλη Ασόρ ή Χατσόρ της Άνω Γαλιλαίας βρίσκεται στη Βόρεια Παλαιστίνη. Βόρεια της λίμνης τη Βεριάδος και νοτιοδυτικά της λίμνης Χούλα, σε στρατηγικό σημείο κατά μήκο της διαδρομής από τη Δαμασκό προς τη Μεγιδό, Ο Ιώσυπος προσδιορίζει τη θέση της επάνω της λίμνης Σεμαχονίτιδος, δηλαδή της λίμνης Χούλα. Η Παλαιά Διαθήκη, η πόλη Ασόρ, αναφέρεται αρχικά στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Το βιβλικό κείμενο μαρτυρεί ότι ο Ιαβήν, βασιλιάς της Ασόρ, προσκάλεσε τους βασιλείς των άλλων όμορων βασιλείων της Χαναάν και συγκεντρώθηκαν όλοι με τα στρατεύματά τους κοντά στα νερά Μαρών για να πολεμήσουν τον Ιησού του ναβί. Η Ασόρ, ήταν η άρχουσα πασών των βασιλειών στον Βορρά και στη μάχη που διεξήχθη ο Ιησούς του Ναβή κατατρόποσε τους αντιπάλους του κυρίευσε την πόλη και την κατέκαυσε. Οι περισσότεροι αρχαιολόγοι που αποδέχονται την ιστορικότητα της βιβλικής αφήγησης συνδέουν την πύρινη καταστροφή της Ασόρα από τον Ιησού του Ναβή κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού περίπου το 1400 προχριστού. Άλλη αναφορά στην πόλη γίνεται στο βιβλίο των Κριτών. Εκεί αναφέρεται ότι ο βασιλιάς των χανανέων Ιαβήν βασίλευσε στην Ασόρ και άρχον της δυνάμεως αυτού ήταν ο στρατηγός Σισάρα. Οι προφήτες Δεβόρα μαζί με το στράτευμα του Βαράκ κινήθηκαν να αντιμετωπίσουν τον Σισάρα στον Χίμαρο Κισόν κοντά στο όρος Σταβόρ τον νίκησαν και εξολόθρεψαν τον Ιαβήν. Η νίκη τη Δεβόρα Σηματοδότησε την πτώση της εξουσίας της Ασσόρ στην περιοχή. Η πόλη εκχωρήθηκε στην επικράτεια της φιλίς Νεφθαλή και η θέση της στον κατάλογο των πόλεων υποδηλώνει ότι υπολογίστηκε σε αυτές της Άνω Γαλιλαίας παρά την θέση της στην κάτω Κιλάδα. Το τρίτο βιβλίο των βασιλιών, όπου αναφέρεται η ανέγερση και η οχύρωση των βασιλικών πόλεων του Σολομώντα, μνημονεύεται και η οχύρωση της πόλης Ασόρ. Λέγει το βιβλικό κείμενο «Αύτη είναι η πραγματεία της προμονής, Ήσαν ο βασιλεύς Σαλαμών, οικοδομήσε τον οίκον Κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και το τείχος Ιερουσαλήμ, «Και την άκραν, του περιφράξε των φραγμών της πόλεως Δαβίδ και την Ασούρ και την Μαγδάλ και την Γαζέρ και την Βεθωρών, την Ενωτέρο και την Βεθορών την ενωτερο και πάσα στας πόλεις των Αρμάτων και πάσα στας πόλεις των αρματων και πασα τας πολεις των ιππεων Η πόλη έκμασε κατά τις ημέρες του Αχάβ και του Ιεροβάμ του Δευτέρου, ωστόσο οι Ασύρι υπό τον Τικλάθ Πιλεσέρ την κατέστρεψαν το 732 π.Χ. εν τες ημέρες Φακεέ Βασιλέος Ισραήλ και με την πτώση του Βορείου Βασιλείου έχασε την σπουδαιότητά της. Στη συνέχεια, η πόλη έπεσε σε αφάνεια μέχρι την ελληνιστική περίοδο όταν ο Ιωνάθαν πέτυχε μια μεγάλη νίκη επί των Σελευκηδών. <ΣΠΣ> Εξωβιβλικές αναφορές στην πόλη Σόρ γίνονται στα Αιγυπτιακά κείμενα, στο Αρχείο Μάρι και στις επιστολές της Αμάρνα, στις οποίες αποδεικνύεται η σπουδαιότητα της και οι διπλωματικές σχέσεις των βασιλέων της με τον Φαραώ Ακενατών. Ο κυβερνήτης της Ασσόρ είναι γνωστό ότι έστειλε δύο επιστολές των Φαραώ. Στην πρώτη αποκαλεί τον εαυτό του βασιλιά, ενώ στη δεύτερη είναι πιο προσεκτικός απέναντι στον Αιγύπτιο άρχοντα και δίνει στον εαυτό του το συνήθι τίτλο άντρας της Ασσόρ. Είναι ο μόνος κυβερνήτης των Χανανέων που υιοθέτησε τον βασιλικό τίτλο σε αλληλογραφία με την Αίγυπτο. Προφανώς, μια Αιγυπτιακή στρατιωτική εκστρατεία ήταν κοντά και η άφηξη του μονάρχη στην Ασόρ ήταν επικείμενη. Ο τοπικός ηγέτης Ζήτησε την προσοχή του Φαραώ στην εχθρική δραστηριότητα εναντίον της Ασόρ, αλλά δύο άλλοι γέτες στη Χαναάν κατηγόρησαν τον βασιλιά της Ασόρ για απιστία». Ο ιστορικός ευσέβιος πανφίλου στο έργο των ονομαστικών μνημονεύει την ασόρ, ως πόλη του κλήρου ευθαλήμ, πόλη βασιλίας ιαβίν, άρχους απασών των βασιλιών των αλοφίλων, την οποίαν ανήλεν ο βασιλεύς των Ασσυρίων. Ο αρχαιολογικός χώρος της πόλεως εκτείνεται συνολικά σε 80 εκτάρια και αποτελείται από δύο αναχώματα, ένα χαμηλότερο και μία ακρόπολη. Η ακρόπολη της πόλης καταλήφθηκε από τις αρχές της τρίτης χιλιετίας π.Χ. έως τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., την εποχή δηλαδή του Σιδήρου. Στη δεύτερη χιλιετία π.Χ. τόσο η ακρόπολη όσο και το χαμηλότερο ανάχωμα, κατοικήθηκαν και περικυκλώθηκαν από τεράστιες οχυρώσεις, καθιστώντας την πόλη μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Χαναάν. Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει οικιστικές μονάδες και μνημιακά τείχη στην Ακρόπολη κάτω από το βασιλικό παλάτι της μέσης εποχής του Χαλκού. Αυτές οι κατασκευές περιλαμβάνουν ορθοστάτες από βασάλτη και μεγάλες πέτρινες πλάκες σε όρθια θέση. Στο κέντρο του οικισμού βρισκόταν μια μνημιακή δομή η οποία μαρτυρεί την κοινωνική και πολιτική ευμάρεια της πόλης. Επίσης, μια μεγάλη ποσότητα κεραμικών σκευών αλλά και μεταλλικών αντικειμένων που ανακαλύφθηκαν στο χώρο αποδεικνύουν ότι κατά την διάρκεια αυτή της περίοδου η Ασόρ συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία της περιοχής. Οι κατασκευές που υπάρχουν στην Ακρόπολη κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου περιλαμβάνουν ένα μνημιακό παλάτι, ναούς και θρησκευτικού χώρους όπως ο νότιος ναός και το κοντινό συγκρότημά του, μια υπόγεια κατασκευή που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και ένα σύστημα οχύρωση που οριοθετούσε την άνω πόλη. Ο κατώτερο οχυρώθηκε με ένα τεράστιο χωμάτινο προμαχώνα που είχε (Καταίωση) τέσσερις (Καταίωση) πύλες. Κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού, τύστηκε το τελειτουργικό παλάτι ναός, το οποίο είχε μία αυλή, την αίθουσα θρόνου με τα παρακείμενα δωμάτια και μια υπερυψωμένη πλατφόρμα στη δυτική πλευρά του που περιείχε μεγάλες ποσότητες οστών, τέφρας και κεραμικών, υλικά που αποδεικνύουν ότι ήταν ο τόπος θρησκευτικών τελετών. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πολλά αντικείμενα στα ερείπια της δομής, που δείχνουν τον πλούτο των Χανανέων ηγεμόνων που χρησιμοποιήσαν το κτίριο. Αξιομνημόνευτα είναι τα αγάλματα αξιωματούχων και θεοτήτων, σύμπεριλαμβανομένων και αιγυπτιακών αγαλμάτων, χάλκινα ειδώλια τάβρων, ένα αγαλμα από βασάλτη, κοσμήματα, χαραγμένες πλάκες ρεφαντόδων του, σφραγίδες και σφινοειδείς δίσκοι. Η χαμηλότερη πόλη της Ύστερης εποχής του Χαλκού φιλοξένησε κατοικίες και δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων ήταν ναοί και υπαίθριες θρησκευτικέ τοποθεσίες. Τα αντικείμενα που ανακτήθηκαν από την κάτω πόλη περιλαμβάνουν κεραμικά, μεταλλικά όπλα, τελετουργικά αντικείμενα και αντικείμενα τέχνης, καθώς και αγάλματα και θρησκευτικά είδη. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές αποκάλυψαν δύο καταστροφές της πόλης από Φωτιά κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού, μία περίπου το 1400 π.Χ. και μία άλλη προς το τέλος του 13ου αιώνος. Η Φωτιά είχε καταστρέψει τόσο την Ακρόπολη της πόλης, όσο και την Κάτω πόλη. Εάν η καταστροφή της Ασόρ συνδέεται με την κατάκτηση τη Χαναάν από τον Ιησού του Ναβή, Τότε η καταστροφή προς το τέλος του 13ου αιώνα π.Χ. πιθανώς σχετίζεται με τη μάχη της Δεβόρα και του Βαράκ εναντίον του Σισάρα, όπως αυτή περιγράφεται στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου των Κρητών. Η ασόρα καταλήφθηκε κατά τη διάρκεια της εποχής του Σιδήρου, τον 12ο αιώνα π.Χ., μετά την καταστροφή της. Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις της περίοδου αυτής περιλαμβάνουν μικρές κατασκευές και έναν υπαίθριο θρησκευτικό χώρο, μια λατρευτική στήλη από βασάλτη, ματσεμπά, με επίπεδες πέτρινες πλάκες στη βάση της. Ο οικισμός ξαναχτίστηκε και έγινε η Ισραηλή πόλη τον 10ο αιώνα π.Χ., Εκείνη την εποχή η πόλη προεριζόταν στο δυτικό τμήμα της Ακρόπολης, όπου οι οικιστικές δομές συμπεριλαμβανομένων των πολυόροφων κατοικιών μαρτυρούν ένα αναδιόμενο Ισραηλινό διοικητικό κέντρο. Ο χώρος οχυρώθηκε από μία πύλη έξι θαλάμων και προσαρτεόμενο τοίχο. Η οικιστική και οχυρωματική ανάπτυξή της ευθυγραμμίζεται με την αφήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, όπου μαρτυρείται ότι η Ασόρ ήταν μεταξύ των πόλεων που οχυρώθηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Σολομώντα, μαζί με την Ιερουσαλήμ, την Γέζερ και την Μεγιδό. Η πόλη του ενάτου αιώνα ήταν διπλάσια σε μέγεθος και επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει το ανατολικό μισό της Ακροπόλεως. Αυτή η διευρεμένη περιοχή ήταν πέρα από την γραμμή των παλιότερων οχυρώσεων και έτσι οχυρώθηκε από ένα νέο τοίχος γνωστό ως Συμπαγές. Η προηγούμενη πύλη με έξι θαλάμους χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερική πύλη που χωρίζει τα δύο μέρη της Ακρόπολης. Πυλώνες, Τριμερείς αποθήκες και διοικητικές δομές απλωμένες στην Ακρόπολη πιστοποιούν τον ρόλο της ΑΣΟΡ ως κεντρικής διοικητικής πόλης στην περιοχή. Την ίδια εποχή κατασκευάστηκε και το τεράστιο σύστημα μεταφοράς του νερού, χτισμένο κοντά στη φυσική πηγή. Τον 8ο αιώνα Χριστού η πόλη συνέχισε να αναπτύσσεται όταν οι μεγάλες δημόσιες αποθήκες αντικαταστάθηκαν σταδιακά από ιδιωτικές κατοικίες. Αργότερα όμως, καταστράφηκε από τους Ασυρίους το 732 π.Χ. και έπεσε σε παρακμή. Υπάρχουν μερικά ίχνη κατοχή στην Ακρόπολη και το ανάχωμά είχε καταληφθεί μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περίοδου. Μέχρι σήμερα, στην Ασόρ έχουν ανακαλυφθεί τα περισσότερα σφινοειδή έγγραφα από οποιονδήποτε άλλο τόπο στην Παλαιστίνη. 18 από το σύνολο 95 αντικειμένων προέρχονται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων δισκίων, αφιερωματικών επιγραφών, ενός μέρους λεξικού κειμένου, γραμμάτων, διοικητικών εγγράφων, ενός μαθηματικού κειμένου και πιο πρόσφατα δύο μικρών τμήματων από μια συλλογή νόμων που μοιάζει με τον διάσημο κώδικα του Χαμουραμπή της Βαβυλώνας. Περίφημη ήταν η Ναή της πόλεως τόσο στην Ακρόπολη όσο και στην Κάτω Πόλη. Οι δομές αυτές χρονολογούνται από τη μέση εποχή του Χαλκού. Σημαντική ναή τη Ακρόπολης ήταν ο Νότιος Ναός, ο Περίβολος με τις λατρευτικές στήλες και ο Βόρειος Ναός. Στην αρχή της ύστερη εποχής του Χαλκού, ο Περίβολος καλύφθηκε και έπαψε να λειτουργεί. Στους ναούς της Κάτω Πόλης λατρεύονταν οι θεοί των Χαναναίων, ίσως και οι αποθανόντες πρόγονοί τους. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης άγαλμα καθισμένης ανθρώπινης μορφής με μισοφένγαρο στο στήθο και έναν τετράγωνο βωμό από βασάλτι που χρησιμοποιούνταν για την προσφορά του θυμιάματος. Το 2013, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα πόδια και μέρος του οπλισμού μια σφίγγας από γρανίτη στην είσοδο του παλατιού. Αυτή η σφίγγα αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό έβρημα στην ευρύτερη περιοχή της Εγγής Ανατολής και υπογραμμίζει τη σημασία και τη σχέση της πόλης με την Αίγυπτο. Οι Ανασκαφείς πιστεύουν ότι η Σφίγγα κατασκευάστηκε στην Αίγυπτο και μεταφέρθηκε στην Ασόρ κατά την περίοδο των Ιξώσ στις αρχές του 16ου αιώνα π.Χ. ω δώρο από έναν Αιγύπτιο κυβερνήτη του νέου βασιλείου στον βασιλιά της πόλη. Η ιερογλυφική επιγραφή μεταξύ των ποδιών της Σφίγγας αναφέρει το όνομα του Φαραώμεν Καουρέ ή αλλιώς Μικερίνου, ο οποίος κυβέρνησε κατά την διάρκεια της Θετάρτης Δυναστίας περίπου το 2.500 π.Χ. και είναι γνωστός από την πυραμίδα της Γίζας. Συμπερασματικά, η πόλη Ασόρ αποτελούσε από τις αρχές της Δευτέρα χιλιετίας π.Χ. αναπόσπαστο τμήμα του πολιτικού και οικονομικού δικτύου των κρατών της Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας και σπουδαίο κέντρο της αρχαίας Εγγύης Ανατολής. Θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση μια άλλης σπουδαίας πόλης του βιβλικού Ισραήλ, της βασιλικής πόλεως Γέζερ. Η αρχαία αυτή βασιλική πόλη βρίσκονταν 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ, κοντά στη σημερινή Ραμάλα, σε μια εμπορική διαδρομή από την Αίγυπτο προς τη Μεσοποταμία. Η στρατηγική θέση της ένα ροπαίδιο ολόκληρη την παράκτια κοιλάδα στη γη Χαναάν, Προστάτευε τους λόφους της Ιουδαίας από τις επιθέσεις των εχθρών. Η Γέζερ ιδρύθηκε στην ύστερη χαλκολιθική περίοδο περίπου το 3500 π.Χ. και άρχισε να λαμβάνει τις διαστάσεις και τη σημασία μιας οργανωμένης πόλης περίπου το 2500 π.Χ. Πολλά δε από τα στοιχεία για αυτήν προέρχονται άμεσα ή έμεσα από την Αίγυπτο. Αναφορές για την πόλη υπάρχουν στην παλαιά διαθήκη, στα βιβλία του Ιησού του Ναβί, των κριτών και των βασιλιών. πρώτη αναφορά στην Γέζερ στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, όπου αναφέρεται ότι κατά την περίοδο των κατακτήσεων του Ιησού στη Χαναάν ο βασιλιάς της Γέζερ Ελάμ έστειλε στρατό για να υποστηρίξει την πόλη λαχίς, και παρόλο που ιτήθηκαν από τον Ιησού, η Γέζερ δεν κατακτήθηκε από τους Ισραηλίτες. Στο βιβλίο των Κριτών. Αναφέρεται ότι η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της παραχωρήθηκε στην φυλή Εφραίμ, και αποτελούσε πόλη των Λεβιτών. Οι δε κάτοικοί της Χαναάν έγιναν εργάτες». Η Γέζερ παρέμεινε χαναανητικό προπύργιο μέχρι την εποχή του βασιλιά Σολομώντα. Απαριθμείται δε στον κατάλογο των παρεχωρουμένων πόλεων της Νότιας Παλαιστίνης. Όταν ο Ραμσής, ο τρίτος, παραχώρησε την Γέζερ στους Φιλιστέους, ο βασιλιάς Δαβίδ πολέμησε εναντίον των αλοφίλων και πάταξε τους βασιλείς τους. Την περίοδο βασιλείας του Σολομώντα, η Γέζερ μαζί με την Ιερουσαλήμ την Ασόρ και τη Μεγιδό αποτελούσε μια από τις λεγόμενες βασιλικές πόλεις την οποία είχε κυριεύσει κατά καύση ο Φαραώ φωνεύοντας τους χαναναίους κατοίκους της. Μάλιστα, στις ανασκαφές του 1965 η στρωματογραφία και το υλικό που βρέθηκε στην περιοχή αποδεικνύουν την υπερπόληση της πόλης που χρονολογείται στα μέσα του 10ου αιώνα π.Χ. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι υπεύθυνο για την καταστροφή της ήταν ο Φαραώ Σιαμών. Είναι φανερό ότι η πόλη και τα περιχωρά της Παρέμειναν ένας ξένος θύλαγας μεταξύ των ορίων του Ισραήλ και των κατακτήσεων του βασιλιά Δαβίδ κατά μήκος της παραλίας, ενώ μετά τον θάνατο του Δαβίδ η κίνηση του βασιλιά της Αιγύπτου να παραχωρήσει την πόλη ως πρίκα για το γάμο της κόρης του με τον βασιλιά Σολομώντα ήλθε να εξομαλύνει τις δυσκολίε. Μετά την παραχώρησή της στο Σολομώντα η Γέζερ ανοικοδομήθηκε από τον μεγάλο βασιλιά ο οποίος την κατέστησε βασιλικό Ισραηλιτικό κέντρο. Η περίοπτη στρατιωτική θέση της αποδεικνύεται και σε πολλές άλλες πηγές που γίνεται λόγος για τις μάχες που διεξήθηκαν στα όρια της. Ο ιστορικός ευσέβιο πανφίλου στο έργο των ονομαστικών μνημονεύει την Γέζερ ως την πόλη στην οποία επάταξε Δαβίδ τους Αλοφύλους. Ακόμη ο Ιώσυπος ονομάζει την πόλη Γάζαρα της Ιουδαίας. Η Γέζερ αναφέρεται και στα Αιγυπτιακά αρχεία του Νέου Βασιλείου από τον Τούθμος ή τον Τρίτον έως τον Μερνεπτά. Μάλιστα, ο Φαραώ Μερνεπτά στη στήλη του όπου περιγράφει το χρηγό της στην περιοχή, αναφέρει την κατάληψή της. Οι ανασκαφές στην πόλη να ενδείξω το εμπόριο μεταξύ αυτής και της αυτοκτορίας του Νήλου, ασκούνταν ενεργά, ιδίως στην εποχή του Φαραώ Σέσος III, και κατά την διάρκεια της δυναστίας των Ιξώσ και ότι ένας αριθμός από Αιγυπτίους διέμενε εντός των τυχών της. Η πόλη οχυρώθηκε κατά την ύστερη μέση εποχή του Χαλκού, γύρω στα 1650 π.Χ. Ο Τούθμος Ισοτρίτος κατέγραψε στους στίχους του ναού του Αμών στο Καρνάκ την κατάκτησή της, κατά την πρώτη ασιατική εκστρατεία του, περίπου το 1468 π.Χ. Κατά την διάρκεια της ύστερη εποχής του Χαλκού, η πόλη σταδιακά αμειώθηκε. Η ερήμωσή τη μπορεί να έγινε περίπου το 1207 στην εκστρατεία των Φαραώμερν 7, όταν κατέλαβε τις πόλεις και τους λαούς στη Γη Χαναάν. Ανακαλύφθηκαν μια σειρά από 8 όρθιες υπερμεγέθης πέτρινες στήλες Ματσεμπόθ, που παραπέμπουν σε χαναανητικό ιερό ψηλό τόπο. Ένα κημητήριο, τάφι σε σπηλιές, λίθινα εργαλεία, κεραμικά, μια σύρανγκα για την ίδρυψη της πόλης, πολλές επιγραφές, μια πλάκα με αρχαία εβραϊκά γράμματα που χρησιμεύε ως γεωργικό ημερολόγιο και ένας στίχος από το κάστρο της πόλης που έκτισε ο Σίμωνο Μακαβαίος το 142 π.Χ. όταν την κατέκτησε. Τι μεγαλύτερε ανακαλύψεις ήταν αυτή της πύλης της πόλεως παρόμοια με αυτές τη μεγιδό και την Ασόρ που χρονολογείται στον 10ο αιώνα π.Χ. Ήταν κατασκευασμένη επιδέξια από πέτρες και στις γωνίες με μεγάλους λίθους. Μια εξωτερική πύλη που αποτελούνταν από δύο πύργους προστάτευε την προσέγγιση προς την κεντρική πύλη. Οι πύλες αυτές στις τρεις βασιλικές πόλεις ήταν όχι μόνο της ίδια κατασκευής, αλλά σχεδόν πανομοιότυπες σε διάταξη, είχαν δε ισόδομο σύστημα τυχοποίησης. Τρεις θάλαμοι σε κάθε πλευρά της κατασκευής, για ένα σύνολο από έξι δωμάτια, καθώς και ίδιες διαστάσεις. Ο αρχαιολόγος Γιαντίν, στις ανασκαφές που έκανε στην Ασόρ το 1950, συγκρίνοντας τις πύλε των τριών πόλεων, παρατήρησε ότι βασίζονταν στο ένα παρόμοιο τριμερές αρχιτεκτονικό σχέδιο. Η ανοικοδόμηση αυτών των ισχυρών οχυρωματικών πόλεων από τον Σολομώντα είχε σκοπό να ακυρώσει το Ενωμένο Βασίλειό του που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του Δαβίδ. Η Γέζερ από τον 1ο έως τον 7ο αιώνα π.Χ. εγκαταλείφθηκε, ιδίω μετά την καταστροφή της από του Ασυρίους. Δύο οσυριακοί σφινοδείς δίσκοι που έφερε στο φως οι αρχαιολόγοι υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας ασυριακής απικίας εκεί μετά την πτώση του Ισραήλνού βασιλείου. Η ανακάλυψη όμως φραγισμένων λαβών βάζων και ενός νομίσματος με την ένδειξη για το βασιλιά δείχνει ότι η Γέζερ ήταν προσχολημένη στη μοναρχία της Ιουδαίας κατά τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. Κατά την ελληνιστική περίοδο και την εποχή των Ασμονέων υπήρχε στην πόλη διοικητικό κτίριο και ανακαλύφθηκαν κεραμικά, νομίσματα και εργαλεία της εποχής. Την περίοδο των Ηρωδιανών και της Ρωμαϊκής κατάκτησης η πόλη ήταν σχεδόν ερημική και επισκιάστηκε από την κοτεινή πόλη Εμαούς, την Οικόπολη, παρέμεινε δε αρεοκατικιμένη μέχρι τον 16ο αιώνα μετά Χριστόν. Η τρίτη μεγάλη βασιλική πόλη ήταν η πόλη της Μεγιδό. Αυτή βρίσκεται στο Βόρειο Ισραήλ, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Χάιφα, σε στρατηγική θέση στο Βόρειο Άκρο κοντά στο όρος Κάρμηλος, στην πιο σημαντική εμπορική διαδρομή της αρχαίας γόνιμης ημισελίνου, που συνέδεε την Αίγυπτο με τη μεσοποταμία και τη Μικρά Ασία, γνωστή σήμερα ως Βία Μάρης. Λόγω της στρατηγικής θέσεώς της, με θέα όλη την κοιλάδα του Ισραήλ, έγινε σημείο πολλών μαχών. Η Μεγηδό συγκαταλέγεται μεταξύ των αρχαιότερων πόλεων της Παλαιστίνης και η ιστορία της ανάγκη στις αρχές της Χαλκολιθικής Περιόδου 4.000 π.Χ. Το εβραϊκό τη όνομα σημαίνει δώρο Θεού και η εβραϊκή λέξη σημαίνει κόβω. Η δε ευδομήκοντα την μεταφράζουν ως μαγκεδό. Ο ιστορικό Ευσέβιο μνημονεύει την μεγιδό ω την πόλη που ανήκε στην φυλή αν και όπως μαρτυρεί το κείμενο του Ισού του Ναβί, δεν μπόρεσαν οι Μανασί να εκδιώξουν τον αλόφινο λαό των Χανανέων που κατοικούσε σε αυτήν. Ο Ιόσυπο μνημονεύει την πόλη με την ονομασία Μαγεδών. Η μεγιδό. Μαζί με την Ιερουσαλήμ και την Ασόρ και τη Γέζερ ήταν μία από τις αποκαλούμενες βασιλικές πόλεις του Σολομώντα που αναφέρεται στο βιβλίο των βασιλιών. Ούτως δε είναι ο τρόπος του φόρου τον οποίον επέβαρε ο βασιλεύ Σολομών για να οικοδομήσει τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον αυτού και την μιλό και το περιτύχισμα της Ιερουσαλήμ και την Ασόρ και την μεγιδό και την γέζερ. Στην Ιπαλεάδια θύκι κατά την περίοδο των Κριτών η Μεγηδό αναφέρεται ως μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της αρχαίας Χαναάν και η στρατηγική της θέση περιγράφεται παραστατικά στον ύμνο της Δεβόρας. Εδώ, κατά την περιγραφή της Μεγάλης Μάχης των Βασιλέων, η Μεγηδό αναφέρεται μεταξύ του όρους Θαβόρ και της αρχαίας Ταναάχ στις όχθες του ποταμού Κισόν. Κατά την περίοδο τη κατάκτησης Χαναάνα, ο Ιησούς του Ναβή νίκησε τον βασιλιά της Μεγιδό και η πόλη δόθηκε στη φυλή του Μανασί. Στη Μεγιδώ πέθανε ο Χοζίας βασιλιάς του Ιούδα και δολοφονήθηκε ο Ιωσία από τον Φαραώ Νεχαώ. Η Αθήκη η στρετοντική σημασία της πόλης της Μεγιδούς και η μακρά ιστορία της ως ένα διεθνές πεδίο μάχης αντανακλάται στο ιερό βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Εκεί ο Ιωάννης αναφέρει ότι τα δαιμονικά πνεύματα θα εξαπατήσουν τους βασιλιάδες και θα τους συγκεντρώσουν στο μέρος όπου πρόκειται να γίνει ο μεγάλος πόλεμος. Το μέρος όπου πρόκειται να διεξαχθεί αυτή η μάχη, ονομάζεται Ευραϊστή Αρμαγεδών. Το αποτέλεσμα του πολέμου θα είναι η νίκη του Χριστού, του Κυρίου των Κυρίων και Βασιλέως των Βασιλέων, επί του θηρίου και των δυνάμεών Του. Ο όρος αρμαγεδών στα εβραϊκά χαρ σημαίνει όρος της μεγιδόν, και δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Ίσως όμως αναφέρεται στο κοντινό βουνό Κάρμιλος, όπου ιτήθηκαν βασιλείς που καταπίεζαν το λαό και ο προφήτης Ηλίας κατατρόπωσε τους ψευδοπροφήτες του Βάαλ. Οι μάχε στο Ισραήλ που σχετίζονται με τη μεγιδό και το κοντινό της βουνό έγιναν ένα τυπολογικό σύμβολο της τελευταίας μάχης των δαιμονικών δυνάμεων ενάντια στους Αγίους και τον Χριστό μας. Εξάλλου, οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης σχετικά με την τελική μάχη της Ιστορίας την τοποθετούν σε άμεση γυτνίαση με την πόλη της Ιερουσαλήμ και το όρος Ιόν ή τα γύρω της βουνά. Η γυρω της Μεγιδώ απέχει μεγιδο απεχει δύο μέρες με τα πόδια βόρεια της Ιερουσαλήμ. Επιπλέον, ο ίδιος ο Ιωάννης τοποθετεί τη μάχη της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος ακριβώς έξω από την Ιερουσαλήμ επί το πλάτος της γης στην πόλη την ηγαπημένην. Οι αναφορέ αυτές την Αποκάλυψη του Ιωάννου παραπέμπουν σε αντίστοιχες αναφορές του προφήτη Εζεκίήλ για τον τελικό πόλεμο στα όρη Ισραήλ. Για την τελική μάχη στο όρος των Ελεών, έναντι της Ιερουσαλήμ, ο και ο προφήτης Ζαχαρίας, λέγει το βιβλικό κείμενο «Και επισυνάξω πάντα τα έθνη επί Ρουσαλήμ εις πόλεμον και αλώσετε οι και εξελεύσετε Κύριος και παρατάξετε εν της έθνης εκείνη, καθώς η ημέρα παρατάξω αυτού εν ημέρα πολέμου και στήσονται οι αυτού εν τη ημέρα εκείνη επί το όρος των ελαιών το κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών και εσχιστήσετε το όρος των ελαιών, το ίμισι αυτού προς Ανατολάς και το ίμισι αυτού προς θάλασσαν. χάος μεγα φώδρα και κλεινεί το ίμισι του όρους προς Βοράν και το ίμισι αυτού προς νότων. Και έστε Κύριος, εις βασιλέα επιπάσαν την γήν, εν τη ημέρα εκείνη, έστε Κύριος εις, και το όνομα αυτού «ΕΝ». Στις εξοβιβλικές πηγές, η μεγιδώ αναφέρεται στις επιστολές του Τέλελαμάρνα, Λαμάρνα ω μαγκιντά με το βασιλιά της Μπυριντίγια, να στέλνει επιστολή στον Φαραώ, όπου παραπονιέται ότι παρόλο που ο ίδιος εφοδιάζει τους εργάτες, οι κυβερνήτης των πόλεων κρατών στην περιοχή του δεν έκαναν το ίδιο. Επίσης, η πόλη καταγράφεται στα χρονικά του τούθουμουση του Τρίτου, που αναφερόταν στις στρατογικέ επιχειρήσεις του και είναι χαραγμένα στους τοίχου του ναού του Καρνάκ. Κατακτήθηκε από τους Αιγυπτίους και υπήρξε Αιγυπτιακό Διοικητικό κέντρο κατά την διάρκεια της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην πόλη Μεγιδώ είναι πολυάριθμες και αποκάλυψαν πολλά στρώματα της ιστορίας της, οικοδομήματα, ναούς και κεραμικά. Ο ναός της πρώιμης εποχής του Χαλκού χαρακτηρίστηκε από του ανασκαφεί ως το πιο μνημιακό οικοδόμημα που έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα και ένα από τα μεγαλύτερα κτίσματα της εποχής του στην Αιγής Ανατολή, το οποίο μαρτυρεί τον σχηματισμο πόλη πόλης-κράτους. Στα νότια αυτού του ναού υπάρχει μια απαράμιλη μνημιακή ένωση που αποτελείται από πολλούς μεγάλους, παράλληλους πέτρινους στίχους, καθένας από τους οποίους έχει πλάτος τεσσάρων μέτρων. Την εποχή του Σιδήρου, η πόλη καταστράφηκε γύρω στο 1150 π.Χ., καταλήφθηκε από τους Ισραηλίτες, κυβερνήθηκε από τους βασιλείς Αχαάβ και Ιεροβοάμ τον δεύτερο και κυριεύθηκε το 732 π.Χ. από τους Ασύριους υπό τον Τιγκλάθ Πιλεσέρ. Με την πτώση της αυτοκρατορίας των Ασυρίων, ο μεγάλος θρησκευτικό μεταρρυθμιστής ο βασιλιάς Ιωσίας, δολοφονήθηκε στη Μεγιδό από τον Φαραό Νεχαό. Η πόλη εγκαταλήφθηκε κατά την Βαβυλωνιακή εισβολή. Αρκετοί είναι οι ερευνητές που ταυτίζουν την ακμή της Μεγιδό με την εποχή του βασιλιά Σολομώντα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα που δίνονται να αναχθούν στην περίοδο της ηγεμονίας του είναι το συγκρότημα της εσωτερικής πύλης και ορισμένα ίχνη της εξωτερικής το συμπαγές ο Χειρωματικό τείχος, τα Ανάκτορα με τα υπέροχα ελεφαντόδοντα και άλλα οικοδομήματα. Η ιδιαίτερη σημασία είχε η πύλη της πόλεως, η οποία, όπως έχουμε πει και προηγουμένως, ήταν παρόμοια με αυτές της Ασόρ και της Γέζερ, καθώς και το πρότυπο ιδρευτικό κανάλι μήκους 80 μέτρων για τη μεταφορά του νερού από την πηγή προς την πόλη. Στρατηγική σημασίας ρόλο της διαφύλαξης των περασμάτων του Καρμήλου έδωσε στην πόλη της Μεγιδό ιδιαίτερη σημασία και την κατέστησε στους αιώνες κομβικό σημείο ελέγχου όλων των στρατιωτικών και εμπορικών μετακινήσεων από την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο προς Συρία, Φινίκη και Μεσοποταμία». Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάσαμε σήμερα περιληπτικά την ιστορία και τα αρχαιολογικά ευρήματα των βασιλικών πόλεων της Ασσόρ, της Γέζερ και της Μεγιδό. Σα ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στον νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Την ερχόμενη Πέμπτη Συν θα μιλήσουμε για την Ιερή Πόλη της Ιερουσαλήμ. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.